0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Entre os assuntos de hoje, as sinalizações do governo Lula, que geraram reação no mercado, e declarações de Santos Cruz. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Felipe, a sinalização do presidente Lula em direção a uma gestão mais intervencionista na economia e a falta de detalhes de como deve ser a condução do Ministério da Fazenda a cargo de Haddad ligaram o sinal de alerta entre investidores do mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 1,51%, cotado a 5,35% e o Ibovespa registrou uma queda de mais de 3%. Na visão de alguns analistas, Haddad também não trouxe respostas claras para os principais desafios econômicos no discurso de posse ontem. A gente separou um trechinho da fala, onde ele frisa que estado forte não é um estado grande ou obeso. Eu ouço dizer sem o receio de cometer exageros. Nós estamos mais próximos da necessidade de reconstruir a casa, mais do que simplesmente arrumá-la. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais, em saúde, educação. No âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Faz sentido essa movimentação do mercado a partir do CK dos recados dados desde 1 de janeiro?
1: Faz, faz sentido. As, sina as sinalizações são de um governo mais intervencionista na economia, com grande uso das empresas públicas. Aí você tem esse projeto de reversão de privatizações, o afrouxamento na Lei das Estatais, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está pendente no Senado, é, essa pendência pode ser contornada por aprovação de medida provisória, né, querem dar um jeitinho ali justamente para facilitar a nomeação do Aloysio Mercadante no BNDES, do Jean-Paul Prats na Petrobras, é, depois, evidentemente, uma repercussão negativa em razão dessa aprovação na Câmara. Lembrando que a Lei das Estatais foi aprovada durante o governo Michel Temer, para reduzir a ingerência política, que era apontada como é, um dos fatores causadores é, dos escândalos de corrupção. E agora você tem até a ideia de retomar obras por empresas alvejadas pela extinta Lava Jato. Então, tudo isso junto traz à lembrança o aparelhamento político do Estado, que já contribuiu para essa corrupção, que não foi citada no discurso de posse do Lula, e para a crise econômica. E aí você tem a piora também nas expectativas quanto ao controle de gastos públicos. O Lula tratou o teto de gastos como uma estupidez e o, a, o Fernando Haddad, como a gente acabou de ouvir aí, ele apresenta mais frases de efeito que diretrizes concretas, inclusive sobre âncora fiscal. Né? Tem uma promessa aí de apresentar é, um novo modelo para substituir o teto de gastos até seis meses. É, a partir da posse, evidentemente, mas o Haddad, ele só atua como uma espécie de bombeiro, repetindo algumas frases do próprio Geraldo Alckmin, depois é, de todas aquelas polêmicas é, envolvendo o Lula. Vamos lembrar que foi no dia 10 de novembro, né, na primeira visita à sede da transição do governo, que o Lula deu aquela primeira. É a declaração crítica à ideia de uma disciplina fiscal, falando o seguinte: por que as pessoas são obrigadas a sofrer para garantir a tal da responsabilidade fiscal deste país? Por que toda hora falam que é preciso cortar gastos, é preciso fazer superávit, é preciso cumprir teto de gastos? Vamos mudar alguns conceitos, muitas coisas consideradas como gasto temos que passar a considerar investimento, festivais. Ele investiu naquela falsa dicotomia entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal, a gente sabe perfeitamente, isso não é uma questão ideológica, é uma questão pragmática, é sobre o mundo real, que sem responsabilidade fiscal você não consegue ter responsabilidade social, quer dizer, sem controle dos gastos públicos, é, não sobra é, dinheiro para o investimento social e ainda você tem esse problema de expectativa que gera um aumento do dólar, como aconteceu ontem, é o que pesa na inflação e o que vai prejudicar a população mais pobre, é porque ela que sofre mais com a inflação e você, é, com o descalabro fiscal, você tem essa turbulência econômica que derruba o emprego e a renda. E aí, uma semana depois, na conferência do Clima da ONU, é, o Lula comentou esse desagrado do mercado, dizendo você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e não tira um centavo do sistema financeiro, se eu falar isso vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar paciência, quer dizer ele entrou ali num, num looping é, de desafio ao mercado é, e não há muito poder de convencimento é, de que realmente vai haver um controle dos gastos públicos é, nesse governo é, então, tudo isso é, gera uma expectativa ruim, é, há uma preocupação muito grande, e nesse cenário, é, ainda você tem a possibilidade de intervenção é, do governo Lula na política de preços da Petrobras. É, o próprio Alexandre Silveira, né, senador do PSD de Minas Gerais, que tomou posse como ministro das Minas e Energia, falou. É que uma das prioridades da pasta é ampliar refinarias, mas muita gente não vê a é, abertura para essa possibilidade. E a gente precisa lembrar que ali a partir de 2006, é, quando surgiram os projetos de novas é, refinarias, os investimentos acabaram não acontecendo e viraram alvos da Operação Lava Jato, é, que apontou ali esquemas de desvios bilionários em obras é, dessas empresas, o Comperge no Rio de Janeiro, Abreu e Lima em Pernambuco, tem as refinarias Premium também no Maranhão, é, no Ceará, é, existe uma desconfiança muito grande é, em, em relação a essa possibilidade, a gente sabe que o Brasil tem uma insuficiência na área de refino, é, e Então, se acredita que a, seguir aí a, a, as cotações internacionais é, é a melhor política para a Petrobras e o PT quer mexer nisso, é, quer fazer um mix é, para tentar diminuir o preço é, dos combustíveis, muitas vezes na marra, o que em curto prazo parece legal para a população, mas em médio e longo prazo pode se transformar num desastre. Então você tem toda essa preocupação aí por parte do mercado e o Lula ainda assinou a medida provisória que prorroga a desoneração de combustíveis, né? Esse corte de impostos feito de maneira eleitoreira pelo Jair Bolsonaro, porque o grande dever de caso, o mais profundo, nenhum dos dois faz, que é justamente cortar gastos públicos mal feitos, que é redefinir prioridades é, nos gastos públicos e a qualidade desses gastos. A gente não viu medidas concretas nesse sentido de uma grande reforma administrativa é, no governo Bolsonaro e nem vê agora nesse começo é, de, de governo Lula. É, então, o Lula teve uma preocupação com a popularidade porque o, os bolsonaristas estavam nas redes sociais fazendo muita pressão, mostrando olha vai subir a rampa junto com a inflação, está é, querendo é, voltar com os impostos. É, como se é, fosse um discurso supostamente liberal, bolsonarista, mas é, o liberalismo econômico não é tão rasteiro assim. Né? Então, foi uma medida mais é, eleitoreira aí do Bolsonaro sem ter feito o grande dever de casa, mas usa para estabelecer esse contraste com uma esquerda que eventualmente vai trazer é, impostos de volta. Quando é, se prorroga a desoneração, é, você tem um impacto fiscal, quer dizer, o, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, queria contar é, com essas dezenas de bilhões de reais é, que poderiam voltar para o Caixa, é, por meio da arrecadação, é, para ele fazer a sua gestão é, na Fazenda, é, o dinheiro que o povo paga é, com esses impostos. Mas aí o Lula ficou receoso da pressão bolsonarista de perder popularidade no começo do governo e prorrogou a desoneração. E como você já teve a aprovação de uma PEC da Gastança no Congresso Nacional, é, que não foi só para atender a população de baixa renda, isso é preciso ficar muito claro, foi para manter uma série de privilégios, aí eu recomendo os artigos, por exemplo, do economista Marcos Mendes a respeito disso, é, o cenário fiscal se agrava bastante. É, então, tudo isso levou a Bolsa a cair 3% nessa segunda-feira, o dólar comercial... A Vista fechou o pregão ali com alta de 1,47% sobre o real, cotada a R$ é, 5,357. Né? É, então, acho que faz totalmente sentido, é, dado aquilo que está sendo apresentado pelo governo. E o que a gente vê nesse momento em que o bolsonarismo teve esse fim melancólico, é que a oposição a medidas concretas do governo Está vindo do mercado, está vindo de economistas liberais, inclusive aqueles que apoiaram o Lula no segundo turno contra é, o Jair Bolsonaro. Então, você, é, setores da, alguns setores não adesistas é, da imprensa, é, mas não vem do bolsonarismo. Quer dizer, a, a, a arena política ainda não está devidamente organizada para confrontar essas medidas e as incertezas a respeito delas.
0: Felipe, também queria te ouvir sobre a, o, o, o espólio né, do, do presidente, ex-presidente agora Bolsonaro, que está fora do país. Pessoas que estão ali esperando uma, um líder né, para se colocar como oposição ao mandato do presidente Lula. Por parte dos generais, há críticas né, sobre a atuação de Jair Bolsonaro?
1: É, exatamente. É, houve aquele discurso do general Milton Mourão, que eu mostrei ontem aqui na coluna, que obviamente decepcionou os bolsonaristas intervencionistas que estavam acampados em porta de quartel, mas o presidente, com a sua fuga para Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, já tinha decepcionado parte deles na sexta-feira. Se a gente achava que deveria haver é, uma intervenção militar, um golpe das Forças Armadas, para impedir a posse do Lula em razão dos escândalos de corrupção, o que faltou foi criticar lá atrás, foi fazer uma pressão pacífica, ordeira legítima lá atrás, é, para que o STF não revertesse prisão em segunda instância, para que não houvesse é, anulação das condenações, declaração de suspeição, quer dizer, tudo poderia ter sido feito dentro é, do regime democrático. Claro que há pessoas que têm um juízo diferente a respeito dessas questões, agora, quando você tem... É, pontos a serem defendidos você acredita que certa decisão deve sair nesse sentido você atua é, no debate público trazendo toda a argumentação trazendo é, a, aquela sinalização é, de setores da sociedade com uma insatisfação num eventual cenário de impunidade se, esse é, se essa é a avaliação dessas pessoas e essas pessoas não fizeram isso lá atrás e Jair Bolsonaro não fez isso lá atrás já falei muitas vezes na coluna, mas repito. aí o Bolsonaro mandou apagar na, do Twitter dele a defesa da prisão em segunda instância. Foi quando ela foi derrubada no STF que o Lula foi solto, porque o Flávio Bolsonaro estava denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por, como líder de uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais é, dos cofres públicos, da Alerj, no caso. E aí eles não queriam manter a prisão em segunda instância com medo é, de que o processo avançasse e o Flávio fosse preso. É, depois, inclusive, o próprio partido Bolsonaro, PL, trocou parlamentares da comissão que avaliava a possibilidade é, de uma PEC é, ou de um PL, né, de um projeto de lei, é, para restabelecer a prisão em segunda instância, mesmo depois da derrubada no Supremo Tribunal Federal, trocou os parlamentares é, que poderiam votar a favor por parlamentares que votaram contra, para sabotar a medida dentro do Congresso Nacional. É, depois, o Bolsonaro fez live é, dizendo que se o Cassio Nunes Marques, que ele indicou primeiro para o STF, é, quisesse votar a favor do Lula, que vote. O Eduardo Bolsonaro falou numa comissão da Câmara que o Lula solto era melhor para o bolsonarismo, porque ia unir é, os brasileiros antipetistas contra a volta dele ao poder. E, tal. e deu no que deu. O Bolsonaro perdeu a eleição, não só por isso, claro. Por causa de tudo que fez ao longo da pandemia, por uma série de declarações, por é, desgaste é, na área da educação, além da saúde, no meio ambiente. Então, você teve uma série de motivos que eles nunca reconhecem porque precisam colocar a culpa nos outros. E o Carlos Alberto dos Santos Cruz, é, o general, ele está aí colocando que é, preci aspas, é preciso se livrar de Bolsonaro e do bolsonarismo o ex-presidente não tem condições de ser líder da direita, ele não é de direita, é um extremista populista que só prejudicou e acarretou desgastes à direita, é um de, dos destruidores da direita e transferiu sua responsabilidade política para os militares, é, fecho aspas. É, então, você tem aí, é, finalmente, eu diria, é, porque é necessário que haja uma discussão nesse campo a esse respeito, Pessoas como o general Milton Mourão fez no sábado e o general Santos Cruz faz agora, é, criticando o Bolsonaro, pessoas que não estão no campo da esquerda petista, porque há muito receio de lideranças. Você vê essa turma do Partido Novo, por exemplo, que virou linha auxiliar é, do bolsonarismo ao longo do governo, que às vezes até critica umas medidas, sem dizer que elas são de responsabilidade do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, como se fosse de todos os políticos. E não faz uma crítica nominal, porque quer manter ali o apoio do eleitorado mais bolsonarista raiz. E agora você tem algumas pessoas que não estão com medo, porque Bolsonaro perdeu, porque Bolsonaro teve um fim de governo melancólico, porque ele foi para os Estados Unidos com medo do fim do foro privilegiado. Já há informações aí de bastidores que ele foi inclusive aconselhado por advogados próximos a fazer isso. É, o futuro jurídico dele é incerto. Então, há um vácuo aí a ser ocupado. Nesse momento, como eu disse, está sendo ocupado pelo mercado, por economistas liberais. Mas quem é que vai fazer a oposição na arena política? Então, é bom que se instaure esse debate, porque o desgaste do bolsonarismo se revelou é, do, na disputa presidencial nessa eleição. E para atrair eleitores mais ao centro, eleitores mais independentes, talvez, essa é a discussão que se coloca, né? não estou aqui é, cravando nada para o futuro, você precisa de uma liderança com maior capacidade de pacificação, com maior entrada, é, capacidade de união, de mobilização de diversos setores que andam insatisfeitos com a volta do Lula ao poder.
0: Felipe Moura Brasil, todos os dias aqui no Jornal Dourado, já já a coluna dele está publicada nas plataformas digitais para você ouvir em formato podcast. Obrigada, Felipe, até amanhã.
1: Muito obrigado, Carol, melhores ouvintes, estamos junto, até amanhã, tchau.